2: Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio ist Dimitri und ich begrüße Sie zur neuen Sendung von Radio-Ech. Wer längere Zeit mit russischem Internet zu tun hat, oder Runet, wie es auch genannt wird, wird früher oder später auf der Seite lurkmorye.to gelandet und für mehrere Stunden geblieben sein. Das gemütliche Lurkmorye, wie es auf Russisch in Anlehnung an Alexander Pushkins Lurkmorye genannt wird, oder abgekürzt Lurk, ist eine internet die äußerlich an Wikipedia erinnert. Sie wissen nicht, woher die Begrüßung privat kommt oder was Bad hört ist, Willkommen auf Lokomoria. Denn wenn man sich über Memes und Internet-Slang informieren möchte, kommt man an Lurk nicht vorbei. Das ist die zentrale Institution dafür. Aber auch wenn man etwas über Animes, postsowjetische Musikszene oder sagen wir den russisch-georgischen Krieg von 2008 wissen will, ist hier bestens aufgehoben. Die Artikel sind im derben russischen internet geschrieben mit ausdrücklichem ironischen, zynischen, satirischen, offen herabwürdigenden oder umgekehrt begeisterten Unterton. Mal sind sie grotten schlecht, aber meistens gut recherchiert und informativ. Auch wenn man sich vor Lachen nicht mehr einkriegt. Wie brunett üblich wird hier viel geflucht, aber etwas weniger als immer ist das stilistisch sehr passend. Lurk ist eben immer ehrlich, die helle Seite des Populismus sozusagen. Seit einigen Jahren ist Lurkamoria aber schweren Verfolgungen durch die russischen Behörden ausgesetzt. Die Seite selbst ist in Russland kaum noch abrufbar und der Gründer und Betreiber David Romak ist nach Israel ausgewandert, um möglichen persönlichen Repressionen zu entgehen. Mit ihm haben wir über Lurkamoria, seine Rolle für die russische Gegenwartskultur und Verfolgungen durch den russischen Staat gesprochen. Die musikalische Untermalung kommt von der jungen russischen Liedermacherin Magnetischka, Das Münzchen. In übertrieben kindlicher Manier singt sie über die innere Welt der russischen äh, Jugendlichen, die ohne Internet nicht mehr denkbar ist. Viel Spaß dabei!
1: In hiervor die и und das ist nicht ein Traum und hier vor euch ein Kind. в дружбу. mehr голова вокруг так много крылых идей, сотденца другие слова надо пробовать скорее. Я понимаю, все на свете любят тяньки, а я хоть и тяньками нравится тянки. Сколько там осталось зависней, герои не кончается, кончаемся мы. Нежный волос не взрослые и не дети. Нас поглощает только террор в интернете. Больше не верим ни в Деда, мороза, ни в дружбу.
2: Wie begann eigentlich alles? Wie wurde Lukomolie gegründet und wo hat ihr eigentlich die Idee dazu her?
3: Название позаимствовано у американского сайта, который описывал тогдашние всякие субкультуры, имиджборды и все такое.
4: Der Name wurde einer amerikanischen Seite entlehnt, die die damaligen Subkulturen, Image Boards, und so weiter beschrieb. Einerseits wurde die Seite gegründet von einem deutschen Immigranten und seinem Kumpel aus, glaube ich, Novgorod. Andererseits haben wir uns, also Jungs, die mit verschiedenen Subkulturen und Internetprojekten in Russland zu tun hatten. Und eigentlich mich, der diese Leute zusammenführte. Ich und meine Kumpels versuchten Wikipedia subkultureller zu machen. Also dort das Bewusstsein, dass Dafür zu schaffen, dass es eine anerkannte Hochkultur gibt und daneben noch eine Menge im Internet stattfindet. Das Problem besteht darin, dass die russische Kultur sehr hierarchisch ist und die russische Wikipedia hat diese Einstellung übernommen. Und als man versuchte, etwas über, sagen wir, Live-Journal-Blogs zu schreiben, seine Helden, Menschen, die durch großes Publikum die Kultur beeinflussten, hieß es, hör auf, das interessiert keinen. Man sollte darüber schreiben, was in der englischen Wikipedia steht. Lasst uns daraus übersetzen. Oder man soll gar nichts schreiben oder bringt Nachweis aus einem gedruckten Magazin. Und letzten Endes wurden wir aus Wikipedia vertrieben, weil wir über unseriöse Themen ihrer Meinung nach schreiben wollten. Das heißt, in der englischsprachigen Wikipedia darf man über Star Wars oder Star Trek in der Maskenpopkultur schreiben und in der russischen nicht. Wir wollten über russische Fanclubs für Anime oder Cosplay schreiben und durften nicht, weil es dazu keinen Artikel auf Englisch
3: gibt. Ihr
2: wurdet also quasi dazu gezwungen, eine eigene Ressource zu gründen, weil die russische Wikipedia kein Gefühl und kein Verständnis für Subkulturen hatte.
4: Ja, und ich selbst verkehrte seit ca. 96, seit meinem Abitur, mit russischen Science-Fiction-Autoren, in anderen Subkulturen in der Anime-Szene. Mein Bruder war sehr aktiv in der Anime-Kultur. Sie kopierten Anime-CDs, versuchten das Niveau der Comic-Kultur in Russland anzuheben. Ich sah das alles, sah dass sehr viele Kulturerscheinungen einfach aus dem Nichts entstehen, einfach weil der Vorhang Vorhangwerk war. Und diese ganze Kultur rüberschwappte und alle, die Englisch konnten oder Spanisch lernten oder andere Sprachen. Sie alle versuchten, sich darin zurechtzufinden. Und man musste das alles irgendwie erfassen, den Leuten helfen zu übersetzen, sich darin zu orientieren. Und ich stand die ganze Zeit irgendwo neben dieser Kultur. Was habt ihr getan, um die Seite bekannt zu machen? Als wir diese Seite erstellt haben, gab es in Russland eine sehr populäre Webseite, wasch.org.ru. Das ist eine Seite mit witzigen Zitaten aus dem Internet. Das ist ein Klon einer US-Webseite mit Zitaten aus den IRC-Chats. Meine Freunde haben sie aufgebaut und ich war daran beteiligt. Die Seite half, das Internet in Russland heimischer, einfacher und verständlicher zu machen. Das war
0: 2006.
2: Sie sieht nämlich aus wie zu Zeiten des Modem-Internets.
3: Das ist Absicht, denn
4: in der russischen Provinz war das Internet noch 2005 nur innerorts vorhanden und es gab das sogenannte Außen-Internet. Alles, was außerhalb des Stadtnetzes war, war wahnsinnig teuer. Und unsere Seite luden die Admins dieser Stadtnetze morgens herunter und außerdem kostete sie fast gar nichts, weil sie nur aus Text besteht.
2: Das ist eine interessante Besonderheit des russischen Internets, die außerhalb Russlands kaum bekannt ist.
3: Ja, und man
4: sollte verstehen, dass alle unsere Projekte provinziell waren, im guten Sinne. Diese Projekte handelten von der russischen Provinz. Obwohl ich mein Leben lang in Moskau gelebt habe, kamen die anderen Teilnehmer von Bashork und Lok aus ganz Russland. Unser Hauptquartier war in Rostov-am-Don. Einer der Gründer von Bashork kommt aus Ufa und so weiter. Und als andere Jungs völlig eigenständig den Luch gestartet haben, musste ich sie nur noch mit den Jungs von Baschork zusammenführen. Ich führte also diese zwei Mann und zwei Mann zusammen und wie ich der Ideologe des Projekts war, so blieb ich das auch. Und irgendwann blieb aus der Gruppe nur noch ich dabei und schlage mich immer noch damit herum. Außerdem war das erste russische anonyme Imageboard Dvatch auf demselben Server gehostet wie Bashork und Lurk und war von fast denselben Menschen aufgebaut worden, etwas anderem Team. Aber im Großen und Ganzen war das eine große Gruppe aus ca. 50 Personen.
2: Wie seid ihr auf dieses wunderbare Wort Lurkamori gekommen? In einem Artikel, da spielt ihr zum Beispiel auf Pushkins Lurkamori an. Aber wie ist dieses Wort überhaupt entstanden?
3: Мы очень любили э, всякие языковые игры. Еще до того, как э, появился, собственно, лурк, собственно, мы осваивали язык Форчана, вообще имиджборд,
4: wir liebten Sprachspielereien noch vor Lurk. Damals erschlossen wir die Sprache der Imageboards wie 4chan und eigneten sie uns sofort an. Man sollte verstehen, dass von den 50 Personen damals auf Deutsch auf einen Menschen bis zu eineinhalb Pluser kamen. Man spielte aber Schüler und es gab sehr viele Sprachspielereien. Das ist die ewige Geschichte der Neuerfindung des Slangs. Man erfindet ihn so lange weiter, bis er sich komplett von seinen Wurzeln gelöst hat und komplett unser eigen wird. Und ein großer Teil der Sprache die Sprache des Internets, die ganz junge User für ihren eigenen Slang halten, entstand damals noch auf dem Dwaj, als es noch von 50 Personen besucht wurde.
0: Dabei ist es nicht unsere
4: Errungenschaft. Wir spielten einfach mit der Sprache. Woher kam das Wort Lurkamori? Ich weiß es nicht, es muss in einem dieser Spielchen entstanden sein.
3: Ich
2: wir wuchsen eigentlich die Besucherzahlen und gab es irgendeinen bestimmten Augenblick, in dem die Bekanntheit eurer Seite ein Darmdurchbruch und zu einer Institution des russischen Internets wurde?
4: Das kann man aus mehreren Gründen schwer sagen. Zuerst machten wir die Seite nur für uns selbst. Dann machten wir etwas Werbung dafür auf Bashork. Wir machten also Werbung für eine unserer Seite auf der anderen.
3: Danach achteten
4: wir nicht auf Zugriffszahlen. Wir stellten alle Zelle ab und luft wurde von selbst immer bekannter. Und bis zuletzt war ich überzeugt, dass das eine Nischenseite ist, mit kaum Bekanntheit. Bis sich herausstellte, dass wir 260.000 Besucher am Tag mit über einer Million Aufrufen pro Tag hatten. Das ist das Niveau eines guten russischen Nachrichtenportals. Das war 2012. Und als die Probleme mit den Behörden begannen und alle plötzlich über uns Wurde klar, dass wir unter unglaublich vielen Menschen beliebt sind. Bis dahin dachten wir nicht darüber nach. Wir verdienten auch nicht daran. Das war reines Hobby. Es ersetzte uns nicht die Arbeit. Es entwickelte sich eigenständig.
3: Habt ihr
2: vielleicht gemerkt, dass sich die Autoren der Artikel änderten?
4: Das ist doch alles anonym. Bei uns wechselten sich die Moderatoren ab. Aber das ist eine freiwillige Geschichte bei uns. Die Moderatoren werden von anderen Moderatoren ernannt. Das ist eine absolut anarchistische, formlose Struktur. Und ich kontrolliere das alles natürlich nicht. Ich weiß ungefähr, wer Moderator ist. Dabei kann man diese Rolle nicht verlieren. Deswegen merken wir natürlich nichts.
2: Also hat sich Lurk einfach ganz chaotisch und ohne jegliche Aufsicht entwickelt.
4: Äh, ja, ich und andere Leute achteten da auf einige Sachen. Wir haben auch einige Maßnahmen gegen Vandalismus. Aber die Community sorgte hervorragend selbst für Ordnung. Und es sind auch alle Änderungen auf Lurk anonym.
3: Und das funktioniert.
4: Selbst die Sprache ist einheitlich. Es gibt natürlich auch schreckliche Artikel, aber auch sehr gute, zum Beispiel populärwissenschaftliche,
0: manchmal sogar besser als bei Wikipedia.
4: Wir hatten einfach von Anfang an viele junge Wissenschaftler, die ziemlich viele wissenschaftliche Artikel schrieben.
2: Das ist ja ein unglaublich gutes Beispiel für Schwarmintelligenz.
4: Es gab Entscheidungen, die ich nicht durchsetzen konnte. Also die Community akzeptierte sie einfach nicht und ich ging einfach halt weg. So, okay, sorry.
2: Habt ihr auch politische Richtlinien und Grundsätze? Zum Beispiel, wie geht ihr mit Fällen von Xenophobie und Rassismus um?
3: Als das
4: alles begann, waren wir für die volle Meinungsfreiheit wie sie auf Imageboards möglich ist. Amerikanische Version der Meinungsfreiheit sozusagen. Ja, Rassismus und Xenophobie werden geduldet, solange das nicht zu persönlichen Verfolgungen kam, zur Veröffentlichung von persönlichen Daten oder Aufrufen zu jemandem nach Hause zu kommen, und um die Diskussion dort fortzusetzen. Die Frage der Xenophobie ist eine Frage der Satire. Hier gilt eine Mischung aus der amerikanischen Meinungsfreiheit und Charlie Hebdo. Das heißt, wenn was Satire ist, bleibt es. Wenn das nur jemanden beleidigen soll, blieb das eher nicht lange stehen, weil die Community dadurch für Ordnung sorgte. Man hat mir mal den Link zum Forum von Faschistroiden Neoheiden geschickt. hat hatte jemand einen Link zum Artikel über Neoheiden zugeschickt. Die ersten vier Kommentare waren: Was schreiben die da über uns? Und dass man äh, mich finden müsse und mir Beine brechen. Danach fanden sie den, die Artikel über orthodoxe, über Moslems und so weiter. Und ab da haben die nur noch gelacht. Okay, gute Seite. Über uns schreiben sie natürlich Mist, ist aber eine gute Seite. Weil über alles Satirisches drin steht. Alle kriegen gleich viel ab. Abgesehen davon, dass das eine sehr genaue Seite ist. Unser Hauptrinzip lautet Fakten über LOLs. Also Fakten dürfen nicht verzerrt werden. Dabei ist es eine satirische Seite, weil alle gleich viel abkriegen.
3: Bei dem,
2: wie ist aus der Enzyklopädie des russischen Internets eine allgemeine Enzyklopädie der postsowjetischen Gegenwart und Kultur geworden?
3: Das war tatsächlich
4: ein wichtiges Moment in unserer Geschichte. Denn wir haben gemerkt, dass die Menschen nicht nur das Internet beschreiben wollen. Das Internet hatten wir schon beschrieben, wie es im ersten Anlauf eben möglich war. Und wir haben beschlossen, dass es richtig ist. Lasst uns das Leben um uns herum beschreiben und überhaupt, wie das Leben und Internet aufeinander prallen. Zum Beispiel die Filme und Bücher unserer Kindheit. Genau das, was mich interessierte und nicht nur mich, wie ich herauskam
0: wie die sowjetische oder
4: russische Kultur auf die westliche Breite. Für mich ist es, wie der eiserne Vorhang fiel. Lurk beschreibt gerade diese Epochenwende. Da gibt es sehr viel über Videosalons, Filme der 80er, wie die Terminator-Filme den Elektronik ablösten. Das ist unsere Kindheit und Jugend. Lurk beschreibt sehr viel davon. Die Menschen wollen darüber schreiben und warum sollten wir sie daran hindern?
1: Жестко на свидание позвал Мы гуляли вдоль киосков Но мой интерес пропал Ведь на лавочке сидел Жан-Поль и глядел Правым глазом на меня А левым предность бытия Рядом Симочка сидит И Жан-Поль говорит: Больше не варю борщи муже рабство не ищи Я кричу ему Жан-Поль, позабудь про Тебя ВКонтакте пост, где ты сложен и не прост, можешь дарить, не шум, меня в клубы целовать губы. Можешь быть со мной нежным, а можешь быть дерзким, крутым и грубым. Я твоей вы не буду. Есть тут одна проблема, ведь меня привлекают в мужчинах только картинки, промены. Ты повез меня в Ажан, летом встретился нам там У него в мешке ворона, оборона, оборона. Подобный форс из на сердечка, я нажму, и друзьяшкам расскажу после этой странной встречи ты позвал меня на вечер ресторан, вино котлета, только нету интернета, ты поешь мне пан гитару, но в тебе я вижу пару клево музыку, играешь. Hattet ihr
2: eine politische Position einen Konsens oder wolltet ihr die Seite apolitisch halten?
3: In Russland waren politische Diskussionen vor 2011 nicht üblich.
4: Und 2011 war ich schon als Einziger im Projekt geblieben, und da gab es nichts zu diskutieren. Vor 2010 hatten alle unterschiedliche politische Haltungen, aber ich bestand auf der radikalen Meinungsfreiheit.
2: Aber ich
3: bestand auf der totalen слова dass wir ничего не können.
2: Wann fingen die Verfolgungen durch die Behörden an und wie sehen sie aus?
3: Wir sind
4: die Ersten, die vor vier Jahren auf Grundlage des neuen Gesetzes über außergerichtliche Sperrung von Websites blockiert wurden, ohne richterlichen Beschluss. Es gibt also anonyme Experten, die entscheiden, dass eine Seite blockiert werden soll. Eine Webseite kann aus vier Gründen blockiert werden. Wegen Erwähnung von Selbstmord, Drogen oder Kinderpornografie oder wegen Extremismus. Erwähnung, das ist wichtig. Das heißt nicht, dass dort noch etwas sein muss. Wenn du schreibst also, dass man Marihuana rauchen kann oder dass Marihuana in den USA therapeutisch eingesetzt wird, kann die Seite blockiert werden. Oder wenn du eine Selbstmordart beschreibst, also irgendwo sagst, dass man sich mit einem Strick erhängen kann und das auf GitHub veröffentlicht, kann GitHub blockiert werden, was schon vorgekommen ist. Was für ein Gesetz ist das? Das ist das Gesetz zum Schutz von Kindern vor Informationen, die für ihre Entwicklung schädlich sind. Und dieses Gesetz erlaubt eine Sperrung von Webseiten ohne Richtervorbehalt aufgrund von Entscheidungen anonymer Experten. Und das ist es, was mit euch jetzt passiert?
3: Ja, wir haben 230 so-sobliche Lösungen.
4: Ja, wir haben 234 solche Entscheidungen. Darüber hinaus hat man gelernt, uns über die Gerichte zu blockieren für solche Sachen wie Propaganda von Nichtzahlung von Alimenten. Das hat irgendein Gericht in Tobols gemacht. Noch ein Gericht hat uns die Propaganda von Shoplifting verboten, also vom stehlenden Geschäften. Also einfach nur einen Artikel darüber, dass es so etwas gibt. Irgendein Gericht hat uns den Artikel über Charlie Hebdo verboten, wegen Beleidigung religiöse Gefühle aller Moslems. Das war ein Gericht in der tschetschenischen Hauptstadt Großnich. Noch einmal hat uns das Gericht von Gross einen Artikel über den Islam verboten und jede solche Gerichtsentscheidung muss auf dem gesamten Gebiet der russischen Föderation umgesetzt werden. Könnt ihr das nicht anfechten? Das haben wir einmal versucht, aber die verklagen die Internetanbieter, die dann nicht zu Verhandlungen erscheinen, weil er sie nichts angeht, oder direkt Roskomnadzor, also die Behörde, die die Webseiten sperrt. Und wenn ich dagegen Einspruch einlege, wird dieser abgelehnt, weil ich in diesem Fall niemand bin. Auf welcher Grundlage wird eigentlich Roskomnadzor angeklagt? Nach dem Motto gucken sie doch, was es für ein Unding passiert und sie haben das noch nicht gesperrt. Niemand weiß die Begründung, die erscheinen eher nicht im Gericht, bekommen dann die Nachricht, dass sie verpflichtet sind, die und die Seite zu sperren und sagen, okay, und sperren die. Die Aufgabe von Roskomnadzor ist es, diese alle Webseiten auf dem Gebiet Russlands zu blockieren.
2: Könntest du unseren Zuhörern vielleicht erklären, wie so eine Sperrung aussieht und was Roskomnadzor ist?
4: Roskomnadzor ist eine Behörde, die früher mit langweiligen Aufgaben betraut war, wie Verteilung von Senderfrequenzen. Und vor vier Jahren wurden sie auch für die Internetzensur zuständig. Jetzt machen sie nichts anderes als Internetzensur. Sie können jedem Internetanbieter die Lizenz entziehen, wenn dieser das Internet nicht genug zensiert. Jeder ja, Internetanbieter in Russland erhält viermal täglich eine schwarze Liste von Webseiten, die er sperren muss. In letzter Zeit hat Roskomnadzor begonnen, alles Mögliche in dieser Liste aufzunehmen, also wichtige Seiten, die die Funktionsfähigkeit ganzen Sektoren des Internets sicherstellen. Zum Beispiel standen Teile von YouTube mehrmals darauf oder Teile von Gmail oder Teile von Diensten, die die Sicherheit im Internet gewährleisten. Ihnen ist alles egal. Die haben GitHub gesperrt, die wichtigste Ressource für Programmierer. Das ist ein absolut unverschämtes Kontor, das nichts Vernünftiges macht und andere bei der Arbeit stört.
2: Bekommt ihr Mitteilungen, dass eure Webseite durch Roskomnadzor gesperrt wurde?
4: Ständig. Da sind furchtbare Briefe, denn diese ganzen Benachrichtigungen vom Nadzor bestehen aus einer Zeile, dass die Seite gesperrt wurde, weil sie Drogen propagiert. Anfechten kann man diese Entscheidungen nicht. Das ist vom Gesetz nicht vorgesehen.
2: Versucht ihr gegen diese Sperrungen irgendwie vorzugehen?
4: Zuerst deaktivierten wir die Seiten für Russland, aber dann haben wir aufgehört, dagegen zu kämpfen. Wir haben keine Kräfte und Ressourcen, auf jedes Niesen von ihnen zu reagieren. Deswegen ist unsere Webseite für ca. 60% der User aus Russland nicht erreichbar.
3: Wir hatten nicht einzelne Artikel gesperrt?
4: Derzeit ist nur ein Teil der Webseite gesperrt, und dann sagten sie, wir haben einen Gerichtsbeschluss wegen Extremismus, deswegen sperren wir die Ressource jetzt komplett. Im Gerichtsurteil wird nur ein Artikel genannt, aber die wollten, dass wir noch zusätzlich x Seiten blocken. Wir hatten Durchsuchungen, Verhöre, und drohten bis zu fünf Jahre Haft für einen satirischen Artikel über die Muslimische Republik der Gehe, ohne direkte Beleidigungen von wem auch immer. Die Ermittlungen endeten mit nichts. Aber der Artikel wurde als extremistisch eingestuft und gesperrt. Darüber wird jetzt aber die gesamte Webseite
3: gesperrt.
4: Was ist deine Meinung? Werden die Opfer dieser Verfolgungen
2: zufällig ausgesucht oder ist da eine gewisse Logik dahinter? Zum Beispiel, dass man versucht, gegen eine unkontrollierte Opposition vorzugehen.
4: Naja, die Logik besteht bestenfalls darin, dass wir immer sichtbar waren und dabei unkontrollierbar sind und niemandem gehören. Deswegen kriegen wir immer als Erste ab. Zweitens soll in Russland alles Unkontrollierte absterben. Denn in Russland ist nach letzten Schätzungen um die 75% der Wirtschaft im Stadtbesitz. Das ist eine innere Logik, sie wird nicht ausgesprochen, aber das ist die Logik von dem, was geschieht. Alles soll dem Stadt gehören oder gar nicht existieren. Und wir sind eben unabhängig, und stören alle. Wir sind viel zu auffällig und deswegen rollt diese Maschine über uns, weil es um uns nicht schade ist, weil niemand für uns Partei eingreifen wird. Deswegen wurden uns unzählige Vorschriften erlassen. Dann sagte man uns, wir sollen einen Artikel entfernen. Alle Versionen komplett löschen, sonst werde man uns sperren. Wir sagten: Geben Sie uns doch das Dokument auf dessen Grundlage und so. Daraufhin sperren die einfach die Seite. So läuft in Russland derzeit alles. <lacht> Also sperren sie ganze Seiten auch ohne ein Gerichtsurteil? Sie haben das Gerichtsurteil, auf das sie sich beziehen. Was steht es in dem Urteil nicht drin, worauf sie sich berufen. Das ist es. Sie wollen einfach nur, dass dieser Artikel in keiner Form mehr existiert. Aber das Gericht fordert das nicht.
2: Gut, also der Kampf gegen Sperrungen der Seite kostet natürlich sehr viel Zeit und Nerven, ist sehr unangenehm, aber es ist immer noch kein Grund für eine Auswanderung. Wieso bist du eigentlich ausgewandert?
3: Na, Erstens kamen 2013
4: die Durchsuchungen und Verhöre. Ich wurde um 7 Uhr morgens zu einem Verhör bei einem Ermittlungskomitee gerufen. Ich musste mich mit allen möglichen herumschlagen. Das war aber nur die erste Hälfte der Geschichte. Ich verstand, dass das kein gutes Ende nehmen würde, und ich bin nach Israel ausgereist. Dann beschloss ich, in Moskau etwas zu arbeiten, weil meine ganze Arbeit dort ist. Ich habe also meinen Bruder, der eine Behinderung hat, nach Israel gebracht, bin nach Moskau zurück, und die Polizei und das Ermittlungskomitee begannen, zu mir täglich zu kommen, wie zur Arbeit. Man überlegte, ob man mich jetzt schon anklagen werde wegen Beleidigung des tschetschenischen Präsidenten Ramzan Kadyrov wegen Artikeln über Molotov-Cocktails, das ist auch die Extremismus § 282, und wegen noch etwas. Man schleppte mich also von einem Verhör zum nächsten und drohte ständig mir der strafrechtlichen Verfolgung. Ich pendelte derweil zwischen Tel Aviv und Moskau, und als ich in Tel Aviv war, bekam ich einen Anruf und man sagte mir, sie haben ihre Aussage in einer Polizeiabteilung gemacht, die war nicht so gut, Kommen Sie durch zu einer an anderen Abteilung und machen Sie eine bessere. Außerdem wurde auf mich aggressiv Druck ausgeübt, damit ich mit den persönlichen Daten unserer User herausrücke, also IP-Adressen, Passwörter und so
3: weiter.
2: Und du hast beschlossen, dass es zu gefährlich wird.
4: Ich beschloss, dass das kein gutes Ende nehmen wird. Und etwa ein halbes Jahr später wurden in Russland zum ersten Mal keine Bewährungs-, sondern Gefängnisstrafen auf Grundlage des Extremismusparagraphen verhängt. Man kam nun für Teilen von Bildern in sozialen Netzwerken ins Gefängnis. Man griff also auf diese Grundlage nun richtig durch.
0: Покарает мир от Европы медведь союз
2: Mitte Oktober hat sich David Romark an die Öffentlichkeit gewandt mit der Erklärung, dass er innerlich ausgebrannt und verschuldet ist, weil er Lurk all die Jahre aus eigener Tasche finanziert und jetzt kein Geld mehr dafür hatte. Lurkamoria schien am Ende zu sein und Romark rief die Community zu Spenden auf, um wenigstens seine Schulden und die Serverkosten für einige Zeit zu decken. Innerhalb weniger Tage brachte die Spendenaktion aber genug Geld ein, um die Existenz des Lurks für die absehbare Zeit zu sichern. Auch wurde erst kürzlich bekannt, dass die Webseite aus der schwarzen Liste des Roskomnazors gestrichen wurde auch wenn das noch nicht alle Internetanbieter mitbekommen zu haben scheinen. Man weiß auch nicht, wie lange es dauern wird, bis die Seite wieder gesperrt wird. Aber vorerst lebt Lurk weiter und hoffentlich bleibt er uns noch lange erhalten. Damit verabschiede ich mich, im Studio war Dimitri, bis zum nächsten
0: Mal. Что мы все на весь